0: In dieser Folge geht es um gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Ralf Dunker und als Gast begrüße ich Michael Sommer. Er ist Literaturwissenschaftler, war als Dramaturg am Theater tätig und arbeitet heute parallel zu seiner freiberuflichen Tätigkeit als Dozent. Er erläutert, wie gewaltfreie Kommunikation funktioniert und was sie bewirken kann. Hallo Michael, ich freue mich, dich wieder einmal in unserem Podcast zu begrüßen. Gewaltfreie Kommunikation ist heute unser Thema. Vielleicht darf ich dich zunächst einmal bitten, uns zu erklären, was denn eine gewaltfreie und eine gewaltvolle
1: Kommunikation ist. Hallo Ralf, ich freue mich, dass ich da bin. Gewaltfreie Kommunikation, was ist das? Es ist ein Konzept, das von einem amerikanischen Psychologen und Kommunikationscoach dann eben ähm, Rosenberg, Marshall B. Rosenberg, erfunden wurde in den 70er Jahren. Und was hat es damit auf sich? Rosenberg erklärt das folgendermaßen. In aller Regel kommunizieren wir so ähnlich wie ein Rudel Wölfe. Ja, also es gibt äh, sehr viel gewaltvolle Kommunikation zwischen uns, das hängt damit zusammen, dass eine Disziplin im Rudel aufrechterhalten werden soll. Es geht um äh, Disziplinierung, um Drohungen, um Regeln, um Befehle, aber auch um äh, emotionalen Druck, der aufgebaut wird, beispielsweise. Also äh, wenn jemand sagt, du machst das jetzt oder ähm, boah, ich kann das überhaupt nicht leiden. Und wenn man jemanden so anpflaumt und sowas, äh, das ist alles das, was äh, Rosenberg Wolfssprache nennt. Und er hat ein Gegenbild dann dazu entwickelt, die gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation ist heutzutage ein, ähm, eine Standardmethode des Kommunikationstrainings die ich in der Schule kennengelernt habe, wo ich äh, auch Deutschunterricht äh, gebe. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und ich muss sagen, dass mich das sehr überzeugt und ähm, dass ich mich und viele Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, darin wiedererkannt habe. Deswegen freue ich mich, dass wir uns darüber unterhalten.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die gewaltvolle Kommunikation eher eine Männersache ist. Ist das so?
1: Nein, ähm, Gewalt... Volles Kommunizieren Wolfssprache findet in hierarchischen Gesellschaften in aller Regel statt, ja, wo es ein Oben und Unten geht, wo es Machtstrukturen gibt. Überall, wo es Machtstrukturen gibt, werden die durch gewaltvolle Kommunikation, durch gewalttätige Sprache sozusagen manifestiert. Ja. So ähm, werden sozusagen unsere Kasten gefestigt, äh, in denen wir uns äh, bewegen. Und das ist keineswegs nur Männersache. Also dazu gehören äh, Frauen selbstverständlich auch. Typischerweise ist aber die Art, wie diese sprachliche Gewalt sich manifestiert und ausgeübt wird, unterschiedlich zwischen Frauen und Männern. Männer neigen eher zu ähm, sagen wir, direkter und offener Aggression, also wenn man jemanden im Straßenverkehr ankeift, äh, du Arsch hast mir die Vorfahrt genommen ähm, oder bedroht oder sowas, äh, während Frauen vielleicht eher emotionale Hebel ansetzen und sowas sagen wie die Mutti ist jetzt ganz traurig, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. Das ist mindestens genauso schlimm. Also der Betroffene fühlt sich unter Umständen genauso schlecht, ob er jetzt angepflaumt wird oder ob er emotional unter Druck gesetzt wird, ähm, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Ja? Da denkt man, naja, aber wenn sie das so empfindet. Aber eigentlich ist es auch einfach ähm, sprachliche Gewalt, die da angewendet wird, in dem Fall einem Kind gegenüber, was natürlich ganz besonders heftig ist. Du hast
0: ja eben auf die Hierarchien angespielt. Offensichtlich ist das Thema dann ja auch für die Betriebe wichtig oder für die Unternehmen. Und das nicht nur in der Kommunikation nach außen, sondern vor allem in der innerbetrieblichen Kommunikation. Also wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen und zu motivieren, ihnen durch eine gewaltfreie Sprache mehr Freiräume und Entfaltungspotenzial zu lassen. Wie siehst du denn die Situation in der innerbetrieblichen Kommunikation und siehst du einen Trend, dass durch eine gewaltfreie Kommunikation Potenziale in den Unternehmen gehoben werden können?
1: Ich möchte vielleicht einen kleinen Umweg machen. Ich glaube an die ähm, pädagogische Kraft des Umwegs sozusagen. Ich habe ja lange im Theater gearbeitet. Nun mag man denken, Theater, das hat ja nicht viel mit Wirtschaft zu tun. Naja mit dem Führungsstil in vielen Wirtschaftsbetrieben schon. Denn Theater sind Horte der äh, Diktatur, wenn ich das mal so sagen darf. Also ähm, da steht an der Spitze in aller Regel ein älterer Mann, der zum Intendanten gewählt wurde, eines Theaters. Und der bestimmt erstmal. Ja, das ist der Alleinbestimmer. Der muss sich noch nicht mal äh, vor einem Aufsichtsrat rechtfertigen, in aller Regel, äh, oder vor Gesellschaftern oder sowas. Ja, okay, es gibt dann irgendwo einen Gemeinderat, dem er sich rechtfertigen muss, aber das ist weit weg. So, es gibt also einen Alleinherrscher und der äh, entscheidet über alle wichtigen Dinge in diesem System. Und in aller Regel werden da richtige Alpha-Tiere hingewählt in diese Positionen. So war das jedenfalls bei den Intendanten, unter denen ich gedient habe. Und ich wähle diese Worte ganz äh, bewusst. Mhm. Ähm, also es war ein sehr hierarchisches System, äh, in dem der Chef einfach mal so entschieden hat und mal so entschieden hat und Druck ausgeübt wird. Und warum hast du die E-Mail gestern Abend nicht gelesen? ich, Entschuldigung, die ist um 10 Uhr gekommen. ja? Du liest jetzt sofort diese E-Mails, egal wann ich sie schreibe und so. Das ist ja typisch für ein Wirtschaftsunternehmen auch, diese Art von, von Kommunikation. Sie werden vielleicht denken, für ein schlecht geführtes Wirtschaftsunternehmen. Und ja, so ist es natürlich. Das ist eine schlechte Art von Kommunikation, gleichzeitig eine, die sehr verbreitet ist. Denn oft werden ja Leute in Führungspositionen, gelangen, die fachkompetent sind, aber nicht unbedingt kompetent in Kommunikation oder Menschenführung sind, so auch im Theater. Ja. Die Intendanten, mit denen ich zu tun hatte, die waren gute Regisseure, aber sie waren wirklich, wirklich schlechte Unternehmensführer. So. Und zur Unternehmensführung gehört Kommunikation an erster Stelle, damit man, wie du sehr richtig gesagt hast, Ralf, die Potenziale der Menschen fördern kann und sie dazu ermuntern kann, sich wohlzufühlen im Unternehmen, damit sie ihr Bestes geben, damit sie gern da sind, damit sie kreativ sind. Kreativität ist ja überhaupt das, also das, in meinen Augen das Wichtigste, was man äh, einem Unternehmen beisteuern kann und äh, was man Gutes tun kann. So. Und dazu ist es nötig, dass die Leute angstfrei arbeiten können. Um angstfrei arbeiten zu können, muss ich mit ihnen so kommunizieren, dass ich Konflikte löse, ohne dass es einen Mega-Clash gibt. Ich erinnere mich sehr deutlich an eine ähm, E-Mail beispielsweise, die ich von noch nicht mal vom Intendanten, sondern von einem Vorgesetzten bekommen habe, wo mir Vorhaltungen gemacht wurden, warum ist das nicht gemacht worden, Ja, warum warum ist das so schlecht, unsere Zuschauerzahl und so weiter und ich hatte eine richtige Krise, als ich die gekriegt habe und am nächsten Morgen bin ich dann mit mit zitternder Stimme zu ihm gegangen und gesagt, was soll das und der meinte, ja das war ja gar nicht so schlimm, war doch gar nicht so gemeint und sowas, also die Wortwahl und wie ich etwas rüberbringe, ist einfach total entscheidend dafür, wie jemand sich in seinem Job entfalten kann und ähm, wie gut er auch in seiner Firma funktionieren kann. Und ich rede sehr viel jetzt über Emotionen. Es hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Natürlich äh, denken wir so, Wirtschaftsleben, was soll das? Emotionen können doch zu Hause bleiben. Es geht hier um Sachfragen, Sachentscheidungen und sowas. Aber wir sind Menschen und ähm, wenn wir miteinander interagieren, entstehen immer Konflikte und Emotionen. Ja? Ich bin frustriert, weil etwas nicht geklappt hat oder weil jemand nicht so funktioniert hat, wie er hätte funktionieren sollen beispielsweise. Wenn ich frustriert bin aufgrund eines Verhaltens von dir, dann sollte ich das zur Sprache bringen. Das ist das Lustige an gewaltfreier Kommunikation. Sie versucht nicht zu verdrängen oder Konflikte zu vermeiden, sondern sie versucht, diese emotionalen und in der Regel verdrängten Konflikte Auszutragen und zu thematisieren. Vielleicht darf ich was zu diesen Techniken erzählen, die dieser Rosenberg so ja, vorstellt.
0: Ich wüsste gerne, wie man das lernen kann. Sowohl wie man die Kommunikation aktiv gewaltfrei machen kann, als auch wie man in den Unternehmen am
1: besten reagiert und interagiert. Also, äh, was ich jetzt erzähle, das klingt Strange. Und äh, die Reaktion von meinen Schülern ist auch ganz oft. Ey, das kann man doch im Alltag nicht machen. Das ist doch echt viel zu kompliziert oder es klingt gestelzt und sowas. Es ist ein Werkzeug. Werkzeuge kann man unterschiedlich anwenden und man profitiert schon davon, wenn man nur einzelne von diesen Elementen umsetzt. Vier Schritte. Gewaltfreie Kommunikation hat vier Schritte. Der erste Schritt ist Beobachtung. Also etwas klar und objektiv beobachten. Und benennen. Ja? Wenn ich höre, dass du mich so anbrüllst, so laut mit mir sprichst, um es ein bisschen wertfreier zu sagen, wenn ich höre, dass du deine Stimme anhebst, wenn du mit mir sprichst. Und jetzt kommt mein Gefühl, das ich damit verknüpfe. Also Beobachtung, Gefühlsausdruck, das ist der zweite Schritt. Dann macht mich das traurig oder wütend oder betroffen, ja, zum Beispiel. Wenn ich höre, wie du so laut mit mir sprichst, dann macht mich das betroffen, weil, und jetzt kommt der dritte Schritt, der Bedürfnisausdruck, weil ich das Bedürfnis danach habe, wahrgenommen zu werden. Ja, ich, ich buttere hier total viel rein in das Unternehmen, ich mache und rödle und ackere und sowas, aber du brüllst mich an. Ja, Wenn ich höre, dass du mich anbrüllst, dann macht mich das betroffen, weil ich gern gesehen werden möchte, weil ich wahrgenommen werden möchte in dem, was ich tue. Deswegen ist mein Wunsch, und das ist der vierte Schritt, lass uns bitte noch mal klären, was deine Erwartungen sind an mich in dieser konkreten Situation, in der wir uns gerade befinden. Also, Konkretes Beispiel. Der Chef hat äh, eine ultimative E-Mail geschrieben ja, ähm, und ich habe noch nicht darauf reagiert. Und dann kommt der Chef und brüllt mich an und sagt, warum haben Sie auf meine E-Mail noch nicht reagiert? Ich sage, Moment bitte, also wenn Sie so mit mir reden, so laut und ähm, mich so anschreien eigentlich, dann macht mich das traurig, ja, weil ich mich sehr engagiere und gesehen werden möchte. Deswegen wäre meine Bitte, dass wir konkret versuchen, nochmal unsere Erwartungen an elektronische Kommunikation zu regeln, zu besprechen, das klar zu machen. Allein dieser vierte Schritt ist bemerkenswert. Es ist keine Forderung, es ist eine Bitte oder ein Wunsch. Eine Bitte oder ein Wunsch bedeutet, dass man Gegenüber auch sagen kann, nein. Das ist ganz wichtig für die Kommunikation. Ähm, ein Befehl ist etwas, was ich nicht verweigern kann und da muss ich drunter leiden unter Umständen. Es geht aber nicht um Schuld oder Leiden oder sowas, sondern es geht darum, ähm, naja, menschlich miteinander zu kommunizieren und so, dass man tatsächlich freiwillig sich dafür zu en entscheidet, etwas zu tun. Das ist wichtig, dass man die Autonomie des Gegenübers stärkt, ja? dass man ihm nicht... Verantwortung wegnimmt und äh, Entscheidungen wegnimmt, sondern sagt, bitte entscheide dich, willst du das machen und hier arbeiten und so das tun, was ich sage oder nicht. Das wäre auch okay, da müssen wir Konsequenzen ziehen irgendwie, denn du bist du und ich bin ich. Und das ist so ein darunterliegendes Prinzip der gewaltfreien Kommunikation. Du bist für dich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich. Ich bin auch für meine Gefühle verantwortlich. Ich gebe dir nicht die Schuld daran, dass ich traurig bin, wenn du mich anschreist oder sowas. Ich sage dir nur, dass es so ist, ja. Und mein Wunsch ist, es zu ändern. Also hilf mir dabei, es zu ändern oder auch nicht. Das wäre okay. Da müssen wir irgendeinen anderen Weg finden. Klingt ein bisschen nach, ähm, weiß nicht, Buddhismus oder sowas, ja. Also und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Einfluss für Rosenberg gewesen, die ähm, also das gewaltfreie Prinzip und der passive Widerstand von Mahatma Gandhi hat eine große Rolle gespielt. Oder auch die Bürgerrechtsbewegungen in den USA beispielsweise waren ein Einfluss auf ihn. hat ja in den 60er Jahren schon gearbeitet, dann in den 70er Jahren diese gewaltfreie Kommunikation entwickelt. Aber tatsächlich glaube ich, dass das eine unheimliche Bereicherung für Kommunikation in allen Bereichen sein kann. Nicht nur im Geschäftsleben, sondern genauso im privaten Bereich, ja, in einer Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Worte kennt. Du bist der egoistischste Mensch, den ich kenne. Das ist so eine Zuschreibung. Jemand wird so eingekastelt, jemand wird, jemandem wird Schuld gegeben. So, ja? Du bist egoistisch und ich fühle mich schlecht. Also würde man auch erstmal sagen, ist das gewaltvolle Kommunikation? Ja, ist es, weil ich meinem Gegenüber Schuld gebe und verantwortlich mache für etwas, was mir passiert. Ja, mir geht es schlecht, weil du so bist, wie du bist. Der gewaltfreie Weg zu sagen wäre, wenn du das und das sagst, fühle ich mich schlecht, weil. Also konkret benennen, beobachten und benennen und dann einen Wunsch äußern, wie man die Sache besser machen kann. Und immer im Kopf haben, nicht mein Gegenüber ist dafür zuständig, wie es mir geht, sondern ich bin dafür zuständig. Jeder soll erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren und Situationen, in denen er sich nicht wohlfühlt, auch auf den Tisch bringen, aber... Das geht natürlich nur, wenn mein Gegenüber auch dazu bereit ist, mit mir zu kommunizieren. Gewaltfreie Kommunikation ist ein Mittel zur kommunikativen Bombenentschärfung. Also das ist insbesondere dann hilfreich, wenn es verfahrene Kommunikationssituationen sind. Rosenberg beispielsweise hat viel... Also stammte aus einer jüdischen Familie, hat dann auch viel im Nahen Osten gearbeitet zwischen Israelis und Palästinensern beispielsweise und es gibt ja kaum kommunikative Situationen, die ärger sind als die, ja, oder die man sich schlimmer vorstellen könnte. Ich kann Marshall Rosenbergs Buch Gewaltfreie Kommunikation wirklich jedem ans Herz legen, sei er Manager oder Sie Managerin oder weiter unten in der Hierarchie, zum Beispiel jemand, der mit Kundenkontakt zu tun hat. Also ganz oft passiert es ja, dass Kunden anrufen und sich beschweren, bitterböse über einen Service, der nicht geklappt hat oder ein Produkt, das nicht mehr funktioniert. Wie gehe ich damit um? Der erste Schritt ist sicherlich immer, das wahrzunehmen und erstmal. Ähm, gelten zu lassen sozusagen, dass die Kunden einfach ähm, aufgebracht sind, äh, enttäuscht sind, möglicherweise wütend sind und das auch zu kommunizieren, dass man das wahrnimmt. Es wirkt ganz banal. ja, ähm, Aber wenn jemand sich bei mir beschwert äh, und sagt, ich bin so sauer ähm, und, und dann auch noch sagt, warum er sauer ist äh, und ich sage, also ich, ich habe das verstanden, ich höre, dass sie sauer sind, ich höre dich, ich nehme dich wahr." Das wirkt banal, es ist aber unglaublich wichtig für die Kommunikation. Weil, wenn ich im Angriffsmodus bin, als Kunde sozusagen, mich beschweren will, dann möchte ich ja erstmal, ich möchte ja etwas erreichen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich da erreichen kann überhaupt bei so einer machtvollen Firma, die mir etwas verkauft hat oder sowas. Und wenn mir jemand entgegenkommt und sagt, okay, ich verstehe, was du da tust, also warum du dich, dass du dich beschwerst, dass du wütend bist und so weiter. Und dann gehe ich in den nächsten Schritt als jemand, der mit dem Kunden spricht und sagt, okay, ich habe das Bedürfnis, dir zu helfen, beispielsweise. Ja, ich habe das Bedürfnis, äh, dass du zufrieden bist. Äh, dann besteht eine ganz andere Basis dafür, dass wir uns verständigen können, auch äh, untereinander, miteinander. Also das ist ganz wichtig. Ich kann das hier nur ganz grob anreißen. Aber gewaltfreie Kommunikation kann man tatsächlich überall lernen. Es gibt äh, sowohl Seminare, ähm, Veranstaltungen, wo man das lernen kann, als auch Übungsgruppen tatsächlich in allen großen Städten. Ähm, auch in Deutschland gibt es das seit vielen Jahren. Hier in München kann man wirklich unter Dutzenden sprichwörtlich auswählen. Also wenn Ihnen das noch nie über den Weg äh, gelaufen ist, äh, das findet man ganz leicht.
0: Michael, ich vermute, diese Kurse sind nicht alleine auf die private Kommunikation ausgelegt. Die Regeln gelten doch gleichermaßen für das Privat- und für das Geschäftsleben, nicht wahr?
1: Absolut. Das gilt sowohl für das Privatleben als auch für das Geschäftsleben. Und es gibt hunderttausend äh, Kurse, die äh, auch maßgeschneidert für Unternehmen beispielsweise sind oder für Führungskräfte. Da muss man sich einfach mal informieren. Aber ähm, das ist wirklich ein, ein gutes Prinzip, wenn man äh, die Unternehmenskultur nachhaltig verbessern will und auf diese Weise die Produktivität steigern will, ohne dass ich jetzt mega große Investitionen machen muss. Es ist mehr eine Frage, ähm, so ähnlich wie äh, tägliches Workout sozusagen: äh, äh, Es ist eine Frage, äh, etwas zu lernen und dann äh, zu üben einfach und anzuwenden. Deswegen auch diese Übungsgruppen, äh, weil die Leute tatsächlich da um ihr Leben verbessern zu können, nachhaltig am Ball bleiben wollen und das äh, üben wollen. Also ich denke an so Situationen wie, wir sind in einem Meeting und äh, mein Kollege nervt mich wieder total, äh, weil er wieder nicht das gemacht hat, was er hätte machen sollen und ähm, einfach drauf loslabert. Und äh, statt das Thema, was mich wirklich stört, anzusprechen, mache ich einen Nebenkriegsschauplatz auf und mache irgendwas kaputt beispielsweise. Ja? Also so ein bisschen destruktive Kommunikationssituationen. Das lässt sich einfach verhindern durch gewaltfreie Kommunikation. Ich bin in die Lage versetzt, das anzusprechen, was mich stört. Und auf diese Weise Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ja? Ganz oft steht Unausgesprochenes im Raum, was unser Zusammenarbeiten schlecht macht und äh, verhindert. Ähm, und das kann einfach durch dieses Werkzeug verbessert werden. Gewaltfreie Kommunikation ist wirklich ein äh, zukunftsweisender Weg, auch Firmenstrukturen nachhaltig umzugestalten, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Strukturen einfach immer auch mit den Kommunikationsstrukturen zu tun haben. Und auch wenn am Ende einer den Hut aufhaben muss und Entscheidungen trifft beispielsweise äh, im Unternehmen, bedeutet das nicht, dass man beispielsweise beratungsresistent sein muss oder sich die Leute nicht trauen, einem was zu sagen oder etwas zu hinterfragen. Denn das ist doch das Schlimmste, was passieren kann, oder? Dass äh, einsame Entscheidungen getroffen werden und äh, die Leute nicht miteinander reden und die Sachen den Bach runtergehen.
0: Darf ich dich abschließend bitten, noch einmal kurz zusammenzufassen, wie man Konfrontationen mit den Mitteln der gewaltfreien Kommunikation optimal begegnet?
1: Unsere erste Reaktion instinktiv auf alles, was uns so konfrontiert ist, wer ist schuld? Bin ich schuld? Bist du schuld? Wer ist schuld? So. Ähm, ich entschuldige mich, ja, sorry, ich entschuldige mich, ist gleich die, die erste Schuldfrage sozusagen. Lassen wir das mal außen vor. Dinge sind, wie sie sind, so könnte Probleme machen, das macht mir möglicherweise emotionale Probleme, dann versuche ich die zu benennen, macht es dir emotionale Probleme, versuchen wir es rauszufinden irgendwie und dann versuchen wir Sachen zu lösen. Aber lassen wir Schuld mal Schuld sein, ja? Es kann wichtig sein natürlich aufzuarbeiten, wie, wieso es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber das ist in der Regel ja ehrlich gesagt eine zweitrangige Frage, wieso es so gekommen ist. Unsere erste Reaktion auf Probleme sollte nicht sein, wer ist schuld, sondern Okay, nehmen wir das mal zur Kenntnis, beobachten wir es mal. Beobachtung und Bewertung trennen, das ist ein zweites wichtiges Prinzip. Also erstens, es geht nicht um Schuld, zweitens Beobachtung und Bewertung trennen und drittens versuchen zu erklären, was das mit mir macht, was es mit dir macht und viertens Wünsche äußern, keine Befehle, sondern Wünsche und Bitten formulieren. Ja, das sind so ein paar ganz grobe, aber tatsächlich anwendbare Sachen, die man auch, auch wenn man nur ein einziges davon sozusagen mal umsetzt, verbessert es die Welt.
0: Ein schöner Schlusssatz, Michael. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Sie hörten Carson Relations, dem Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks
1: rund um Marketing und Medien. Auf. Bis zum nächsten Mal.